0: tenemos que acompañar los proyectos con desarrollo de habilidades tecnológicas. Porque si no, llevándolo a un ejemplo, como decía Juan Trivial, podemos comprar el mejor auto de carreras, pero si no tenemos piloto que lo sepa operar, de nada nos sirve. No le vamos a sacar el jugo. Tecnología con impacto social. Un podcast de Cisco Sector Público. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en nuestro espacio Tecnología con Impacto Social. Un espacio hecho para la audiencia del sector público, enfocado en ver cómo la tecnología nos puede ayudar a generar el impacto social en nuestras comunidades y en nuestro país. En esta ocasión me acompaña mi buen amigo Mauricio Moreno. Hola mao ¿cómo estás?
1: Hola Belito, gusto en saludarte, gusto en saludar a todos y bueno aquí eh, contento de estar una vez más platicando de temas importantes y relevantes para el momento que vive
0: nuestro país. En la otra silla también nos acompaña mi buen amigo apasionado del tema, experto conocedor de los temas técnicos, Juan Castilleja. Hola Juan, bienvenido.
2: Hola, Bel, Mauricio, ¿cómo están? Y hola a todos los que nos escuchan nuevamente.
0: Perfecto. Bueno, pues como recordarán, en, el, en los capítulos anteriores estuvimos platicando sobre el tema de conectividad social y el concepto de eh, polos digitales, ¿no? Eh, en donde veíamos que uno de los temas importantes era conseguir el presupuesto y el recurso para este tipo de, de, de proyectos, ¿no? que no necesariamente tienen un foco puramente tecnológico más bien dicho, tienen un, un aspecto social, porque entrega beneficios a los habitantes de las comunidades o, o del país, a los ciudadanos, ¿no? Y de ahí que hoy en día tengamos esta conversación con expertos y, y apasionados, ¿no? Vale la pena eh, pararnos en el momento actual, ¿no? Identificar la etapa que tenemos o el momento que tenemos de reto, en donde hay muchas cosas de qué hacer, no hay muchos pendientes que tenemos y el recurso es, es, es finito. ¿no? en donde tenemos que darnos a la tarea de tener buenas justificaciones, eh, tener muy claro cuáles son aquellas métricas de éxito para poder hacer uso del recurso de forma adecuada, generando proyectos que tengan un impacto social. En este tema y bajo esta circunstancia, me gustaría, Juan, que nos compartieras un poco sobre tu trayectoria o sobre tu experiencia eh, en el mundo actual o en vidas anteriores incluso, cuando tuviste que luchar o justificar eh, presupuesto o recurso para hacer proyectos. ¿De qué forma lo lograste, Juan?
2: Sí, pues definitivamente... Eh... El conseguir presupuesto siempre ha sido un tema, eh, no solo en, en el gobierno, hasta en el ámbito personal y en todo. ¿no? El, el correcto manejo de los recursos es, es una habilidad eh, muy valorada por, por todos. Eh, sin embargo, en los tiempos, como dices, que estamos viviendo eh, de una amplia aceleración eh, digital, creo que más que nunca el mundo la, y, y obviamente el gobierno y la función pública está totalmente eh, digitalizada cada vez hay más eh, procesos y servicios que se han estado digitalizando o que la misma dinámica en las cuales nos estamos enfrentando, sobre todo ahorita, digo, y aunque es un tema coyuntural el tema de la, de la pandemia, definitivamente el esquema de, de, de procesos y servicios hacia el ciudadano de, desde un punto de vista eh, digital ha sido y será cada vez eh, mayor. ¿Por qué lo comento? Porque antes la tecnología se veía como un centro de costos, ¿sí? Los, los, los de IT que tuvimos alguna función eh, como responsables de... de, de de, de firmar y de conseguir presupuestos en alguna etapa, me tocó en alguna etapa de mi vida, pues te ven como un centro de costos, ¿no? La verdad, o sea, son los cuates que necesitan dinero para comprar las computadoras, para comprar los enlaces. Y sí, los sistemas funcionan a través de eso, pero siempre hay un reto sobre los costos asociados a, a esas, eh, para esas funciones, ¿no? Hoy estamos viviendo, como decía, un proceso a, de adopción y de aceleración digital acelerado que nos hace pensar y nos debería de hacer ver a la, a, a esto como una real inversión y dejar de ser un centro de costos, una inversión que permite que la tecnología y las inversiones en la tecnología sean habilitadores para poder acelerar e implementar y adoptar estos procesos y servicios tecnológicos que al final del día lo que buscan es dar un servicio a un, al ciudadano o a la propia función interna del gobierno. ¿no? Entonces yo creo que ahí está la clave, eh, en, el, el dejar de ser un centro de costos y poderlo ver como una inversión
0: que es un catalizador hacia la digitalización perfecto juan retomo aquí la, la idea donde eh, comentas eh, que lo importante es dejar de ser un, un centro de costos no en convertirse en un elemento que habilite que habilite diferenciadores que habilite eh, servicios que ayuden no o sea un, un elemento más eh, de generar un potencial más que de mantener una operación. Y aquí, Mau, eh, me, me gustaría mucho tu punto de vista porque sé que te, te has metido en este tema y has estudiado incluso el punto. Eh, ¿Tú crees que esto sucede también en el sector público, en nuestro, en nuestro sector público, en el gobierno en general? ¿Esto, esto sucede?
1: Sí, gracias, Abelito. Claro que sucede. Eh, yo diría que inclusive... Se pueden llegar a requerir habilidades hasta más sofisticadas que las que se requieren en el sector privado, no solamente para la justificación y la documentación de los proyectos basados parcial o totalmente en tecnología, pues, bueno, porque hay, una, hay un contexto muy eh, específico cuando hablamos del ejercicio del recurso público, ¿no? Finalmente estamos hablando del erario. Y el reto es eh, demostrar justamente por qué utilizar el erario en tecnología. Entonces, el, el, el tema es, el tema es de altísima relevancia desde mi perspectiva, sobre todo porque la presión por, por reducir el gasto y hacer eh, mejor uso de los recursos es cada vez mayor. Y este año, pues hemos vivido esto de forma, eh, de forma muy acelerada y muy crítica por la pandemia y por muchas otras razones asociadas a la política de, de una administración como en el caso de, del gobierno de México que está muy enfocada en justo eso, ¿no? en la reducción de costos y, y partiendo del hecho de que cualquier iniciativa de transformación que tenga el sector público va a tener uno o varios componentes de tecnología estos componentes generalmente requieren un caso de negocio por sí mismo entonces, la, eh, el arte de hacer casos de negocio es fundamental para el éxito de aquellos funcionarios eh, cuya responsabilidad es justamente la, la promoción de la digitalización como un mecanismo de mejora sustantiva del gobierno. Entonces, hacer un buen caso de negocio no solamente le va a garantizar al funcionario y a la organización pública la obtención de recursos para materializar el proyecto, sino que también les dará en el mediano y largo plazo la certeza de que estos recursos sean suficientes y sean correctamente usados. Es decir, el caso de negocio no termina simplemente explicando qué es lo que va a hacer un proyecto. El marco documental de un proyecto de inversión tecnológica debe incluir, además de su justificación, una correcta explicación de cómo se consume el recurso a lo largo del tiempo y cómo se materializan los beneficios. Es muy importante, y retomo lo que bien explicaba Juan, eh, este cambio de, de paradigma o de percepción que, que vemos en la actualidad y que considero se ha acentuado favorablemente a partir de la pandemia como tantas cosas que han cambiado en la visibilidad que ahora están teniendo las organizaciones de quienes lideran la transformación digital, ¿no? Ya no es el centro de costos o ya no debería ser el centro de costos, como mencionaba Juan, sino que hay que entender a estos CDOs, y me gusta decir CDOs por las siglas en inglés de Chief Digital Officer, porque están enfocados en empoderar, a las áreas sustantivas a partir de la tecnología. Están genuinamente preocupados por la rentabilidad, la evolución y la competitividad técnica de su organización. Y además están enfocados en que su innovación tenga un, eh, digamos, un destino o un propósito de eficiencia operativa sustantiva. No, no es solamente. La, la innovación pura en la, en la operación tecnológica, si no estamos hablando de la eficiencia sustantiva. Estos directores de tecnología o estos responsables o dueños de proyecto se están entendiendo a sí mismos como auténticos proveedores de digitalización de procesos de negocio, ¿no? como auténticos transformadores.
0: Ok, Mau, no, a ver, por lo que entiendo y por lo, por, por lo que veo es Estamos ante una situación no trivial no eh, Porque hay varios temas Uno, estamos viviendo algo que nunca habíamos vivido no Un modelo incluso de trabajo Completamente diferente a lo que habíamos vivido Estábamos acostumbrados a mantener una operación eh, Centralizada, proviendo servicios de alguna forma Ya muy, muy hecha, muy establecida Y hoy nos encontramos ante una situación completamente diferente Dos, tenemos poco recurso ¿No? O, o, bueno, o, o no tenemos recursos suficientes para hacer todo lo que tenemos pendiente como, como país en el área de tecnología para ponernos a un nivel eh, que, nos que nos permita competir a nivel, a, a nivel eh, con otros países que tienen mejores eh, métricas eh, en el uso y adopción de la tecnología 3 el trabajo de las personas encargadas de el tema tecnológico en, en el sector público ha cambiado. ¿no? Antes era pues, alguien que mantenía una operación, ¿no? que diseñaba algunos proyectos con un mundo ya muy conocido, con dos tres toques de innovación, pero hoy ese rol ha cambiado porque tiene que generar disrupción, porque la disrupción le llegó. ¿no? Entonces, el, lo que tú decías, el CDO ahora no solo tiene que conseguir presupuesto, ahora tiene que asegurarse que ese recurso sea bien usado y que la tecnología que implementó sea consumida, ¿no? Eh, y, y aquí es donde la justificación tiene que ser 360, desde la planeación, el diseño, la puesta en operación, hasta llegar al modelo de adopción que asegure que el recurso es usado de forma adecuada. Y aquí es donde creo que las eficiencias se empiezan a dar. ¿Listo? Y en este sentido, Juan, tú que tienes y que estás muy pegado con la gente que está en el diseño de la tecnología, en el diseño de los proyectos dentro del sector público, me gustaría preguntarte, ¿qué consideras que son los elementos críticos para tener un plan de adopción tecnológica adecuado, que, que permita garantizar... A, a meses después de que conseguiste el presupuesto permita decir lo que conseguí lo estamos usando bien y aquí están las pruebas cuál sería
2: si estás le estás dando al clavo con una palabra eh, que es la, la adopción o apropiación tecnológica no es es un concepto fundamental precisamente para evitar ver la tecnología como un gasto sino que realmente tenga un valor y un y un uso, ¿no? de, de tal forma que a medida que nos podamos, dentro de este plano holístico que, que se menciona poder asegurar que las inversiones que se están haciendo terminen en una correcta eh, eh, utilización por parte de la ciudadanía o de los funcionarios o del personal de gobierno, es crítico para que nuestros proyectos sean exitosos. Eh, definitivamente las tecnologías eh, pues hoy en día han estado evolucionando evolucionando mucho eh, cada vez más eh, la tecnología deja de ser un, un eh, pues un, un commodity se vuelve un habilitador no y te voy a poner un ejemplo a lo mejor muy terrenal no imagínate la situación que estamos viviendo ahorita a lo mejor antes tú veías la conectividad a lo mejor de internet en tu casa eh, pues decías, ¿tienes internet en tu casa? Sí, tengo cual, pues, el plan que sea, el, el, el proveedor que llegue a mi edificio, a mi casa, a donde yo esté, es suficiente para lo que, lo que utilizo, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, y, y creo que a todos nos, nos, nos sucedió, cuando todo mundo entramos en una dinámica de utilización eh, de alta demanda de ese servicio, ¿sí? Eh, a lo mejor trabajando en casa e incluso divirtiéndose, la, el poder ver los servicios de streaming a lo mejor en alta definición, los que tenemos niños trabajando y estudiando desde casa, etcétera, pues El Internet se vuelve un componente crítico sí, de un proceso tecnológico y digital que sería... Trabajo en casa, estudiar en casa o divertirte en casa pues, utilizando las plataformas de, de streaming y de, y de entretenimiento que existen. ¿no? Entonces un componente a lo mejor tan básico, tan comoditizado que pudiera existir como era el internet con un enlace que antes no te preocupaba, en conforme tú empiezas a utilizar y a adoptar los servicios que tienes, en este ejemplo muy básico, ver una película o poder tener una conferencia telefónica eh, de, de, de trabajo o, o una clase, se vuelven críticos esos elementos habilitadores. ¿sí? Entonces, ahí es donde si lo llevas a un a otro nos salimos del entorno de casa que lo puse como un ejemplo simple para entender las piezas y lo pasamos a un entorno macro de, de proyectos tecnológicos complejos la, el hecho de poner esa infraestructura que a lo mejor la quieres eh, ver como un commodity como simple un, una simple conexión un simple elemento de red se vuelve conforme los procesos y la gente adopta la tecnología se vuelven un elemento crucial y que tenemos que tener eh, mucha atención con, con ello. ¿no? De lo contrario, corremos el riesgo de que esos servicios, que a lo mejor era un servicio muy padre, muy innovador, deje de funcionar. ¿no? Ponte a pensar, me regreso a mi ejemplo, Tú tienes un internet a lo mejor no tan robusto en casa, antes de la pandemia, visualicémonos en esa situación, es un domingo, dices, hoy vamos a ver una película, no, en la plataforma de streaming que tú quieras, y no funciona porque se empieza a ver robotizada, porque no puedes ver el alta definición, etcétera. ¿Qué haces? Dejas de utilizar eso y dices, ¿sabes qué? Mejor vámonos al cine, ¿no? Insisto, cuando se podía antes de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el riesgo en ese ejemplo? que la falla de un elemento tecnológico crucial que debe de verse como un habilitador, ¿sí? hace que dejes de utilizar la tecnología y por consecuencia el, el, la apropiación tecnológica. Y ahí es donde existe el punto de quiebre en los proyectos y donde entonces se vuelve un gasto, porque dices, oye, pues ¿para qué quiero el internet? ¿no? Si ni lo utilizo, si, si quiero ver películas pues me voy al cine, si quiero trabajar pues me voy a la oficina, si quiero estudiar pues me voy a la escuela, y ahí ese es justo ese, ese, ese punto de quiebre, ¿no? Con este ejemplo tan, tan simple y cotidiano de lo que todos vivimos, ¿no?
0: Sí, muy buen punto, Juan eh, yo creo que es una de las principales razones que hoy en día tenemos cuando se cuestiona el asignar presupuesto a proyectos de tecnología, porque no existe claramente en, en muchos proyectos un, un beneficio tangible ¿no? Y, y, y viene el tema simplista de decir pues ¿para qué requieres tecnología? o sea, no, al final del día no hay un impacto que estemos viendo en, en la operación o en la vida de los ciudadanos eh, y, y fíjate que es un tema eh, bien interesante a analizar y, y, y a revisar porque posiblemente por ahí ex, esté el camino que necesitamos explorar, que es voy a dar recurso y asignar recurso a los proyectos que estén bien justificados y que tengan un plan de adopción que me asegure el uso de lo que estoy eh, pagando o, o el uso de, en donde estoy invirtiendo. Y aquí Mau, me gustaría entender tu vista como exfuncionario. ¿Tú crees que para esto, con, con, con esta necesidad que tenemos hoy, de verdaderamente entregar cuentas de que lo que estoy justificando, consiguiendo y usando da un beneficio real. Hablando de proyectos tecnológicos, estoy hablando, y a lo mejor lo podemos extrapolar a otro tipo de proyectos, pero dejémoslo en tema tecnológico. ¿Podremos hacer una receta secreta? Si tú tuvieras que regresar al gobierno a trabajar, ¿podrías establecer una receta secreta para asegurar esto? Sí, yo creo que ahí, ahí vamos a
1: tratar de, de, de armarla y de, y de cocinarla a partir de, pues de los elementos más fundamentales de, de lo que yo le llamo el modelo de adquisición. ¿no? El modelo de adquisición definitivamente pues, es el principal entregable de esta disciplina. ...de concebir proyectos tecnológicos en, 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 el, eh, en el sector público, ¿no? Entonces, sabemos que, bueno, que en el caso de México y en el mundo, ¿no? Los mecanismos de adquisición de servicio pues, han oscilado entre los modelos tradicionales de compra de bienes... ...el famoso insourcing, el famoso outsourcing, etcétera. Y, bueno, las bondades de esta disciplina del modelado de, de proyectos son comunes a todos los esquemas pero altamente necesarias. Yo te diría que dominar un modelo de adquisición empodera a la dependencia, empodera al funcionario y crea una cultura de innovación permanente. Entonces, lo primero que hay que hacer es definitivamente dominar el modelo de adquisición, no que el modelo de adquisición te domine a ti, porque una cosa que yo estoy percibiendo en la actualidad, y no es una crítica, es una observación, es que las dependencias están actuando un poco a la deriva para cumplir un modelo de adquisición que ni siquiera han entendido entonces lo primero que hay que hacer es dominar ese modelo para que puedas a partir de él crear una, una un mecanismo de innovación permanente yo te diría que los pasos simples para hacer la evaluación por ejemplo y la conceptualización de los proyectos tecnológicos o basados en tecnología debe llevar los siguientes pasos por un lado, tienes que iniciar documentando la necesidad sustantiva, ¿no? Este requerimiento de negocio, vamos a llamarlo así, que debe incluir las volumetrías de negocio, es decir, este, este documento tiene que tener los rangos de cuánto ¿Y de qué necesitas comprar? Para empezar, y aquí solamente estamos hablando del lenguaje de negocio, este es un documento muy sano que en muchas dependencias lo hacen los que le llaman analistas de negocio, soluciones de negocio, que son estos traductores entre las áreas sustantivas y las áreas tecnológicas. Después ya podemos hacer un diseño funcional que permita justamente pues asimilar estas necesidades ya hacia un contexto más digital y a partir de ahí poder elaborar una arquitectura de referencia del, del proyecto si es un proyecto complejo y si no, comenzar a seleccionar los elementos o las piezas en un pequeño documentito de arquitectura o lista de materiales tecnológicos y esto hay que acompañarlo con una cosa que se nos suele olvidar mucho ¿Cuáles son las habilidades técnicas y los recursos humanos que vamos a necesitar para que el proyecto funcione. Se nos olvida que en los proyectos se necesita gente y procesos. Entonces, ¿dónde lo vamos a describir para estar claros de que estos recursos que no son necesariamente tecnológicos están a la mano? Y ahí viene un poco lo que decía Juan, ¿no? El plan de adopción tiene que estar descrito desde allí. Después, bueno, ya vamos a consolidar todos estos costos que ahorita vamos a hablar un poco más de eso De hardware, de software, de operación, de recursos humanos Todos son costos eh, A mí me gusta llamarlo un archivo plano Es un archivo unidimensional en el que ahí vamos a poner la lista de costos Y ya después la vamos a le vamos a meter A lo mejor con la ayuda de alguien que le sepa un poquito más a las finanzas Pues ya hablamos del diseño financiero del proyecto Ya hacemos un poco la... El, el famoso TCO, o Total Cost of Ownership, que es el costo total de propiedad de un proyecto, es que cuesta todos los elementos de un proyecto a lo largo del tiempo, y al mismo tiempo hacemos lo que algunos le llaman el costo total de los beneficios, cuantificar los beneficios es muy importante para poder vender un proyecto, ya cuando tenemos todo esto hecho, ahí, ahí podemos trasladarlo todo al papel y no, y no al revés, ya que calculamos todas estas cosas, nos sentamos a escribir un documento que le vamos a llamar caso de negocio, donde vamos a elaborar y a explicar este análisis costo-beneficio, que no es otra cosa que poner en la balanza cuánto cuesta el proyecto, que ya vimos cómo lo cuantificamos y cuáles son los beneficios que le trae en el tiempo. Ya lo demás es una vez aprobado un proyecto pues es hacer, hacer el, el, el proyecto tradicional no escribir unos anexos técnicos ir a, a, a hacer un proceso de licitación o de concurso pero lo más importante antes de llegar ahí es cómo generar este caso de negocio que pueda tener
0: adherencia a la estrategia de una institución pública perfecto Mao. oye, rescato varios temas uno, qué gran oportunidad tenemos como industria en este momento de cambiar mucho de lo que veníamos haciendo ahora en el tema de adquisición y uso de tecnología ¿no? y, y, y lo que rescato es para poder tener proyectos exitosos que garanticen el buen uso del recurso eh, que conseguimos de, de presupuesto debe de existir un plan de adopción y este plan de adopción se debe traducir eh, como bien lo, lo, lo mencionaron durante la conversación en un plan de apropiación tecnológica porque es la forma en cómo nos vamos como, como vamos a tener una evolución vamos a estar evolucionando en nuestro plano tecnológico porque nos estamos apropiando de tecnología de conocimiento de capacidades que se empiezan a convertir en un círculo virtuoso entonces creo que como industria tenemos la gran oportunidad de subir la voz y de llevar este mensaje bien mencionabas después es un proyecto como le venimos haciendo con la creación de anexos técnicos, todo lo demás yo te diría seamos estrictos con nosotros mismos como industria ayudemos a nuestro sector público a subir esa barra que necesitamos estamos una colaboración de la industria con el sector público de forma más abierta entonces exijámonos y digamos un anexo técnico debe de incluir la justificación sustantiva del negocio del gobierno, en el, hablando de la dependencia que, que, que queramos, digo por poner un ejemplo, pongamos cualquiera, pero justifiquemos eh, cómo la tecnología va a ayudar a la operación de, de, de ese proceso sustantivo del gobierno, y después también, como parte de ese anexo, pongamos cuál es el modelo de adopción tecnológica, qué resultados va a traer como impacto, y mencionemos también el modelo de apropiación, te apropiación tecnológica. Es un trabajo que se debe de hacer. O sea, es la única forma en cómo vamos a poder estar garantizando que el recurso se utilice de la mejor forma y que el gobierno adquiere la mejor solución. no Porque ante un proceso de adquisición que ya no es del todo vigente, seamos, seamos honestos, no a veces no necesariamente el gobierno adquiere lo mejor. ¿Por qué? Porque no está considerando el 360, eh, la visión 360 que necesitamos, ¿no? Entonces me quedo con ese tema. Y el otro tema bien importante es el desarrollo de habilidades tecnológicas. ¿No? entonces es un tema que creo que vale la pena lo dejemos con un post-it para poder platicar en un, siguiente, en un siguiente podcast, y bueno, y creo que por el tiempo este, fue muy entretenida la, la conversación muy interesante, creo que da para desarrollar a futuro, para trabajar sobre eso, ojalá eh, nos escuche eh, mucha gente del sector público, le interese esto y no, no, nos contacte nos siga en las plataformas eh, de podcast y por ahí están nuestros datos para después poder tener una conversación incluso más a detalle si ellos se les se, se les ocurren cosas adicionales y, y en este sentido poder enriquecer este tema y por qué no, como dije, como industria subir el tema no para poder platicar bueno, a, a mí no me queda más que, que, que agradecer eh, eh, Mauricio, no sé si tengas algún comentario juan que quieran que quieran eh, abonar para finalizar nuestra conversación del día de hoy les agradezco mucho su, su, su tiempo y su conocimiento y su interés por platicar mauricio juan les paso los micrófonos bueno, bueno
2: de mi lado agradecerles un tema muy eh, entretenido de mucha profundidad y saber que la digitalización de los procesos y servicios llegó para quedarse eh, sumémonos como industria para generar servicios ciudadanos con un real impacto social, muchas gracias a todos nos vemos la próxima
1: Abelito y Juan, muchísimas gracias de nuevo por la invitación fue una charla muy provechosa eh, creo que tocamos un tema interesante y bueno pues de nuevo quedamos aquí a las órdenes de la gente que nos escucha amablemente y eh, quedamos atentos para la siguiente conversación, hasta luego
0: Gracias por estar aquí, por acompañarnos. Los invitamos a que se suscriban a las principales plataformas de podcast para que estén enterados junto con nosotros de las principales iniciativas y programas que nos ayuden a conocer cómo la tecnología genera impacto social en nuestras comunidades y en nuestro país para generar bienestar y progreso. Gracias. Síganos.
2: Tecnología con impacto social. Los esperamos en nuestro próximo
0: episodio.